0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BeLight, dem Podcast über Bewusstsein, tiefe Menschlichkeit und das Spiel des Lebens und wie du es richtig spielst. Mein Name ist Mariella Schäfer, ich bin Vermittlerin des neuen Bewusstseins, Mentorin für innere Transformation, Veranstalterin der BeLight Events. Es ist ein besonderer Tag für mich, weil heute zum einen eine Podcast-Folge rausgekommen ist, die einfach ja, göttlich geführt ist, mehr kann man so gar nicht sagen und zum anderen, weil wir heute oder weil ich euch heute hier eine Frau vorstellen möchte, die mich seit einem Jahr begleitet, mit der ich durch tiefe Transformationen gegangen bin und das Interview, was wir geführt haben, ist direkt aus dem Krisengebiet vom Gazastreifen aus Jerusalem und diese Frau, meine liebe Freundin Saskia Frankenbach, hat uns mitgenommen und hat uns Einblicke verschafft, die wir so nicht bekommen würden. Ich freue mich, euch ja, nun, oder ich freue mich jetzt nun, ihr diese Türen zu öffnen. Lasst uns sie willkommen heißen. Ähm, die Aufnahme ist ein bisschen älter tatsächlich. Ich glaube, sie ist aus dem Dezember. Ich brauche noch ein bisschen, um mir mit, um mit dem Podcast online zu gehen. Aber nichtsdestotrotz, die Einblicke sind tief ihre Weisheit genauso und vor allem ihr unerschöpflicher Mut, loszugehen für die neue Vision, für das neue Bewusstsein. Lasst uns starten. Ich freue mich, dass ihr da seid und ähm, ich bin gerade sehr gerührt, denn heute ist eine ganz besondere Folge für mich, denn wir teilen diesen Raum mit meiner lieben Freundin, Gefährtin, Schwester Saskia. Saskia habe ich letztes Jahr kennengelernt oder wir wurden wieder zusammengeführt, so fühlt es sich eher an. Ähm, weil wir auf derselben Mission sind wie wir alle, für mehr Bewusstsein, für den Frieden auf der Welt hier einzutreten, laut zu werden, zu, zusammen loszugehen, zu lieben und also Liebe in diese Welt zu bringen. Und Saskia hat den Weg der, der, der Mama, der Frau, der, der ehemaligen Studienrätin, ähm, den ist sie schon bereits gegangen und ähm, hat ganz, ganz viel Veränderung auch letztes Jahr erlebt und sich dafür entschieden. Und ähm, deshalb ist sie auch wirklich eine der Frauen, die mir am nächsten steht, weil ich glaube, niemand mich so gut versteht in dieser Transformation wie du, liebe Saskia. Und ähm, ich bin total gerührt. Denn wir schalten Saskia heute aus, einer, aus einem ganz besonderen Ort zu uns, aus Jerusalem. Du bist seit dem ersten, seit dem, doch, seit dem, seit dem zweiten Januar bist du drüben in, in Israel. Ja. Und Vielleicht, also herzlich willkommen erstmal, schön, dass du da bist. Du sitzt auch gerade, glaube ich, im Hostelzimmer, richtig? Oder im, im media des Hostels ja. in, in Jerusalem. Und vielleicht magst du einmal mit uns teilen, also vielleicht noch, was du ergänzen magst zu, zu dir. Und ähm, was hat dich nach Israel bewegt?
1: Erstmal hallo und danke für die sehr berührenden Worte. Und ich hatte direkt schon Tränen in den Augen <lacht> zu dem, was du alles gesagt hast. Und ich denke, dass auch die Zuhörer, Zuhörerinnen einen Einblick bekommen werden, was uns so tief verbindet, obwohl wir uns von der Zeitrechnung her relativ kurz kennen. Und ja, du hast es richtig gesagt, ich bin seit dem zweiten Übergang zum dritten Januar hier. An der Stelle habe ich gerade noch gar nicht so das Bedürfnis, mehr über mich zu erzählen, sondern eher über den Beweggrund, weil du ja auch gerade fragtest, was mich jetzt so dazu bewegt hat, nach Israel zu fliegen. Und ich werde das tatsächlich sehr häufig in letzter Zeit gefragt. Warum bist du hier? Hier ist Krieg. Hier sind kaum Touristen, was ich hier mache. Und meine erste Antwort ist, gute Frage. Ich weiß es nicht. Und Du hast es eben schon erwähnt, dass ich den Weg der Mama schon gegangen bin, der Ehefrau, der Studienrätin und all das habe ich tatsächlich vor kurzem losgelassen. Ich bin immer noch ein Stück weit Mama, Ehefrau bin ich nicht mehr, hört sich jetzt, lässt sich raushören, bin seit einem guten halben Jahr geschieden und den Job als verbeamtete Lehrerin habe ich auch letztes Jahr aufgegeben und eine nette Urkunde erhalten, die bestätigt, dass ich nicht mehr verbeamtet bin. Warum bin ich all die Schritte gegangen? Weil ich auf der Suche nach mir selbst bin. Nach der Wahrheit, warum ich hier bin. Und um das jetzt kurz zu fassen, waren das auch für mich wichtige Entscheidungen, um immer tiefer einzutauchen, um zu verstehen, wer ich bin, was ich bin, beziehungsweise dabei bin, das zu verstehen und vor allem zu erkennen, dass ich eine bestimmte Aufgabe hier habe, der ich nachgehen möchte, weil all das nur Mama sein, Lehrerin sein, in System, in dem ich mich gefangen gefühlt habe, Ehefrau zu sein, in einer Ehe, in der ich unglücklich war, sich für mich nicht gut angefühlt hat. Und im Laufe dieser Transformation haben wir uns auch kennengelernt. Und wir kennen uns ja mit vielen Höhen und Tiefen. Mit viel Lachen, viel Freude, <lacht> Tanzen und Spaß haben. Und genauso kennen wir uns auch mit Tränen, mit Schreien, mit allen Emotionen, die zu uns als, als Mensch dazugehören. Und den absoluten Tiefpunkt, den hatte ich im November 2023, würde ich behaupten wo ich echt am Boden war. Also richtig, ähm, boah. Und ich glaube, die meisten Menschen, die den tiefsten Abgrund küssen und ihr komplettes Leben hinterfragen, beginnen vielleicht dann, außer sie sind gläubig aufgewachsen, das erste Mal zu beten. Würde ich jetzt mal so behaupten, weil ich viele Menschen kenne, die in der absoluten Notlage, in der Verzweiflung angefangen haben zu beten. Und genau das habe ich getan. Weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich brauche dich da oben. Was soll ich tun? Warum bin ich hier? Zeig mir, warum ich hier bin. Welche Aufgabe habe ich? Welchen Weg gibt es hier? Warum habe ich das getan? Weil ich die Welt meine Kinder, mein Mann, mich, meine Familie dauerhaft im Krieg gesehen habe, Unfrieden geherrscht hat, wir uns gegenseitig mehr klein gehalten haben, als dass wir uns etwas gegeben haben. Mhm. Und das habe ich nicht nur bei meiner Familie, bei meinen Kindern, in meinem engsten Kreis gesehen, das Innen bestimmt das Außen, ich habe gemerkt, das fängt bei mir an. Habe ich das auch in der Welt gesehen. Oh, und wenn ein Mensch anfängt, das zu sehen und diese Scheuklappen wegfallen, ist es anfangs. Boah.
0: Aber dann ist es. Ja, das stimmt. Und dann gleichzeitig die Erkenntnis, aber wenn sich das unser Innen am Außen widerspiegelt und andersrum, dann ist genau das der Weg. Und dann ist es eigentlich gar nicht so schwer, die Welt zu verändern, wenn wir jedem das bewusst machen und in der Liebe unterstützen. Und das, was du sagst, also ich, ich denke immer wieder, weil du, du bist ja nicht nur Ex-Ehefrau, Mama, ehemalige Studienrätin, sondern du hast dich ja schon längst auch laut gemacht für Kinder, als, als Speakerin vor Eltern in Schulen. Um, und, und wenn ich immer, also wenn ich an dich denke, denke ich immer an diese Löwen, die <lacht> für, für dieses Größere, was uns verbindet, sterben würde und für das Neue. Und ich habe ja. okay, heute, habe ich dir ja schon erzählt, um, einen Künstler, einen Regisseur getroffen, der gerade einen Film macht. Und in diesem Film geht es eben auch um Bewusstsein und Bewusstsein auf die Erde zu bringen. Und dann haben wir darüber gesprochen, was uns dann irgendwie als diese als diese Menschen verbindet, die gerade zusammengeführt werden. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr großer, oder dass wir alle ein sehr idealistisches Bild von der Welt haben, wie es sein kann, weil das sein kann, weil das Ziel eben nicht ist, jetzt sage ich mal, Frieden im Gaza, sondern unser, wir haben schon dieses, diese Welt vor Augen, die im Frieden ist und noch viel, ja. viel weiter. Und das ist das, was uns, glaube ich, antreibt. Ja. Weil wir im Herzen spüren, wie diese Welt sein wird wenn wir uns endlich alle zusammentun und losgehen ja. und dieses Gefühl, von dem du ges gesprochen hast, dass da noch etwas ist, was, was ruft, eine Aufgabe, für die du angetreten bist in diesem Leben, diesen Ruf habe ich ja auch gespürt, das ist ja das, was uns verbindet, ähm, dann, dann kann man gar nicht anders, als weiterzugehen, weil man sonst merkt, okay, ich, ich bin unehrlich, ich bin mir selber unehrlich gegenüber und genauso meinen ja. Mitmenschen, weil ich diese Energie nicht lebe ja. und ähm, wie nimmst, du denn, wie, wie nimmst du das gerade wahr? Weil was ich total, wir haben heute Morgen schon gesprochen ähm, und du sagtest, es im Gaza sind gerade, und nicht im Gaza in Jerusalem, treffen gerade Menschen ein aus der ganzen Welt, die auch einer Art Ruf gefolgt sind. Was, ja. was, was, was ist ja. da los? Erzähl.
1: Erzähle ich. Das Schöne ist ja, du hast es auch gerade angedeutet. Ich habe ja jetzt gerade davon gesprochen, wie ich die Welt wahrgenommen habe. Und es beginnt ja bei einem selbst. Und das war der Moment, wo ich dachte, da darf ich jetzt für mich auch mal hinschauen, weil innen bestimmt das Außen. Und es ist ja etwas confused, wenn ich die ganze Zeit nur den Unfrieden im Außen sehe. Was ist denn in mir noch nicht geheilt, dass ich den Frieden und die Freude nicht wahrnehme? Und ich denke, dass es einigen so geht. Einigen, die das jetzt hören werden, die denken, ja natürlich, wenn ich rausgehe, sehe ich nur Leute, die, die, die traurig sind. Ich sehe nur Leute, denen es nicht gut geht. Dann ist die Frage, warum siehst du, habe ich nur diese Menschen gesehen? Weil es uns etwas zeigt, was bei uns noch nicht geheilt ist. Und ich darf hier jetzt, nachdem ich auch viel innere Arbeit geleistet habe und weiterhin leisten werde, weil da ist noch vieles, was geheilt werden darf, beginne ich nur gerade in einem Kriegsgebiet. So viel Liebe, so viel Freude und so viel Frieden auch wahrzunehmen, weil die Leute hier füreinander da sind. Ich bekomme einen Kaffee hier angeboten. Ich bekomme etwas zu essen hier angeboten. Ich bekomme, wenn mir die Tränen laufen, einen Kuss auf die Wange. Ich bekomme eine Umarmung. Und das ist pure Liebe. Das ist, ich gehe ins Bett und ich kann gut schlafen. Das mhm. ist innerer Frieden, weil ich mich sicher und geborgen fühle. Und das ist so dieser Change, auch dieser Change der eigenen Einstellung, der Gedanken. Das, was in dir herrscht, herrscht Unfrieden in dir, dann siehst du es auch im Außen. Oder tust du etwas für deinen inneren Frieden, sorgst für Harmonie und Ausgleich, weil an der Stelle hilft mir die Anbindung zu etwas Höherem, der Glauben und das Vertrauen darin, dass alles gut wird. Ja. Und dass jeder einzelne Mensch, der sich darauf rückbesinnt, etwas dazu beitragen kann, dass, dass sich etwas verändert. Und dieser innere Ruf, dieses Gefühl von Heaven on Earth. Oh baby. Oh baby. Heaven is the blaze on Earth. Das ist eine Erinnerung. Für mich ist es eine Erinnerung, ein Gefühl der Heimat. Und dieses Gefühl der Heimat beginne ich langsam hier leben zu können. Und dadurch verändert sich die Welt, indem andere Menschen kommen von Kalifornien, von Südafrika, aus, äh, aus der Schweiz. Ähm, wen habe ich noch kennenlernen dürfen? Natürlich auch aus äh, Israel, äh, Australien, Deutschland. Und wir treffen uns und sitzen im gleichen Hostel. Warum bist du hier? Weiß ich nicht. Ich habe gebetet, Gott hat mich hierher geschickt. Manche denken, wir sind völlig übergeschnappt. Es ist wie ein Ruf. Und wenn wir uns komplett fallen lassen, ich nenne es jetzt mal eine Hingabe ins Leben, ins Vertrauen, dass etwas auf uns wartet. Eine Botschaft, eine Aufgabe. Und vielleicht kann ich gleich von etwas Besonderem, was gestern passiert ist, erzählen, was das Ganze noch mal mehr verdeutlicht.
0: Ja, Das, das Spannende ist, wenn, wenn man jetzt, sage ich mal, auf die Nachrichten hört, ne, jetzt hier auch aus Deutschland heraus, und, ähm, und ich weiß noch, als ich das ich in meinem Umfeld erzählt habe, Saskia ist gerade in Jerusalem, so, oh Gott, um Gottes Willen, das ist so gefährlich, und wie du erzählst, dass eigentlich an dem Ort, wo aus, aus, dieser, aus, diesem, aus dieser Tunnelperspektive gerade so viel Gefahr herrscht und natürlich auch ist, Gerade der in ein so großer Raum von Liebe entsteht und wo das Außen so sehr spaltet und gerade was Kulturen und Religionen angeht. Und du erzählst, dass in dieser in Old Town auf, ja. aus, in Jerusalem so viele Religionen zusammen sind, du Menschen aus aller Welt triffst und in, 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 dieser, in dieser Zone, also sag ich mal in, in, in der Dunkelheit gerade diese, diese Liebe erblüht und die Menschen zueinander finden und du sagtest auch, füreinander mit miteinander beten für die Menschen im Gaza. Ja. Ähm, was, was nimmst du da wahr? Was, was, was fühlst du, wenn du in diese Gemeinschaft reinfühlst? Und, und vielleicht auch im übertragenen Sinne, was können wir daraus lernen und was können wir für uns nach Hause mitnehmen? Was können die Menschen jetzt gerade nach Hause mitnehmen? Ähm, vielleicht auch im Umgang miteinander mit sich selbst und, und andere Kulturen. Was, was ist da eigentlich los gerade?
1: Ja. Der Titel deines Podcasts, "Wie Light, spricht schon die absolute Wahrheit. Ja. Wir sind pure Energie. Wer sich mit Quantenphysik beschäftigt oder sich beschäftigen möchte, der kann sich da gerne reinlesen. Wir sind pure Energie. Und wir schwingen. Und wir können jeden Tag die Entscheidung treffen. Morgens beim Aufstehen und sobald wir zu Bett gehen. Gehe ich in die Liebe, entscheide ich mich für die Liebe oder folge ich der Angst? Und das sind zwei komplett unterschiedliche Schwingungen. Und in der Schwingung, in der Einstellung, in dem Gedanken, in dem Gefühl, in dem du dich befindest, genau das wirst du auch im Außen sehen und anziehen. Und genau mit diesem Gefühl, mit dieser Einstellung, mit dieser Überzeugung, tures Licht zu sein, Energie der Liebe, im Vertrauen, das für mich gesorgt ist und dass ich beschützt bin, gehe ich zu solchen Orten, wie zum Beispiel in die Old City, in der mir gesagt wurde, das ist zu gefährlich, ich solle dort lieber nicht hingehen. Und welche Erlebnisse mache ich? Menschen, die mir etwas zu trinken anbieten. Menschen, die mich um Hilfe fragen, ob ich schwere Wecke, welche säcke zu ihnen nach Hause bringen kann. Muslime. Und ich trage eine Jesuskette mhm. und hatte dort eine Kleidung an, wo es offensichtlich war, also das Kreuz. Und ich bin direkt aufgestanden und bin hoch mit einer Bekannten zusammen und wir haben die Wäschesäcke hochgetragen. Es hat überhaupt gar keine Rolle gespielt, an wen wir glauben, an was wir glauben, sondern dass wir geholfen haben, dass wir sie gesehen haben. Ohne Beurteilung, ohne Bewertung. Weil die Energie der Liebe, die Energie des Nichts bewertet nicht, verurteilt nicht, schaut nicht, wer welcher Religion angehört, wer an wen oder was glaubt, sondern sieht den Menschen und vor allem das Herz, die Seele dahinter. Und dort sind wir alle gleich, komplett gleich. Und das sind die Wunder, das Glück, dass ich hierher leben darf. Erleben und sogar auch leben darf. Und so nehme ich das Ganze wahr. Und das schließt auch wieder an das von vorne an. Das bestimmt das außen. Ein bewusstes Aufstehen, eine Einste Einstellung zu sich selbst. Wer oder was bin ich? Und das auch in den Mitmenschen zu sehen. Mhm.
0: Wie nimmst du das wahr, ähm, auch am Anfang, als du nach Jerusalem gekommen bist und auch die Menschen noch nicht kanntest? Ähm, also du, du sprichst gerade davon, dass dort sehr, sehr viel Liebe und auch sehr, sehr fri viel Frieden stattfindet. Ähm, gibt es auch kritische Stimmen oder gibt es nimmst du gibt es auch andere äh, Vorfälle oder hast du andere Situationen wahrgenommen?
1: Äh, definitiv ja. ja. Zum Beispiel die Situation, als ich an der Rezeption gefragt habe, wie ich zur Old City komme mhm. und dort skeptisch angeschaut wurde mit dem Hinweis, dass das gefährlich sei. Für mich ist das ein Test. Für mich ist es ein Test, um für mich zu überprüfen. Entscheidest du dich für die Liebe oder für die Angst? Unmittelbar danach hat mich Georgia, die Bekannte, angesprochen, weil sie das mitbekommen hat und sagte, Saskia, ich gehe gleich in die Old City. Wenn du möchtest, kannst du mir folgen, ist es sicher. Ich hatte zwei Optionen in dem Moment. Angst, ich gehe nicht. Liebe, ich vertraue, ich gehe. Ich habe mich für die Liebe entschieden. Und natürlich, ich würde es jetzt nicht abhängig machen von einem Menschen. Der Mensch wirkt für mich als jemand, der mich prüft. Ich bleibe bei mir, ich nehme die Menschen um mich herum wahr, die Situation. Für mich sind das dennoch alles Tests, um immer wieder aufs Neue zu überprüfen. Wofür entscheidest du dich? Wo schwingst du dich ein? Weil dementsprechend wirke ich. Wirke ich für die Angst oder wirke ich für den für die Liebe Aha. und den Frieden. Und dort gab es natürlich einige Tests. Ja, das war jetzt ein Beispiel zum Beispiel. Aha. Und ich habe die Möglichkeit, klare Entscheidungen zu treffen und auch Grenzen zu setzen. Das stimmt,
0: das stimmt. Wie ist das denn, ähm, auch Worte sind ja Schwingung. Das, ja. das heißt... Und was nimmst du dort wahr? Wird über den Krieg, der, ich, ich weiß nicht, wie viele Kilometer ist Jerusalem vom, vom Gaza entfernt?
1: Kilometer weiß ich gar nicht. Es ist so zwischen 50 Minuten und einer Stunde.
0: Okay, das heißt, sprechen die Menschen über Krieg? Sprechen die über Opfer oder sonst was? Oder wie, wie, wie ist die Kommunikation? Und dort auch dann wieder übertragen die Schwingung.
1: Also ich habe hier tatsächlich mit ganz wenigen Menschen eine ein Gespräch, eine Unterhaltung ja, über den ja. Krieg, direkt und über Opfer, sondern wenn wir über die Situation sprechen, dann sprechen wir eher darüber, was wir tun können, wie wir wirken können, mhm. um weiterhin im Vertrauen und in der Liebe zu sein, um so zu wirken, dass der Frieden einkehrt. Wir halten uns gar nicht lange in dieser Spirale von Opfertum und Krieg und Tod auf, sondern wir sind eher lösungsorientiert und überlegen, was können wir tun. Mhm. Wir, morgen ähm, sind wir in der Suppenküche und äh, produzieren die Suppen unter anderem für die Soldaten. Dann kommen noch Menschen, denen es nicht so gut geht, für die kochen wir. Ja, also, dass wir das schön, wirken, ja. was Gutes tun. Ja. Wir werden am Donnerstag zum Gaza fahren und dort bei der Ernte helfen. Weil dort gibt es momentan keine Erntehelfer, mehr, die wurden ja alle evakuiert. Mhm. Und wir als Volunteers haben die Möglichkeit, wenn wir das wollen, zu unterstützen und zu helfen. Und das tust du, andere werden evakuiert, das tust du, wenn du vertraust. Und wenn du die Sprache des Opfertums, des Krieges wählst, Worte haben Schwingung, nutzt du Worte, eine Kommunikation, die niedrig schwingt die eventuell sogar auch Angst schürt, weil du diese Bilder entsprechend hast. Wenn du die Worte wählst für den Frieden, helfen, wohlwollend etwas für andere zu tun, dann levelst du deine Sprache, deine Kommunikation ab. Du gehst in eine höhere Schwingung. Und nicht nur das, dass die Worte eine höhere Schwingung haben, sondern wir dürfen kochen, wir dürfen Essen herstellen, das eingenommen wird. Und wenn wir jetzt ganz tief gehen, haben wir die Möglichkeit, indem wir, während wir die Speisen zubereiten, und singen, das Essen preisen, segnen, die Möglichkeit, dort auch Liebe und Energie reinzustecken und reinzuschicken. Heilung, ja. Und das wird aufgenommen durch den physischen Körper. Und wenn wir verstehen, wie Energien funktionieren, Frequenzen, dann sind es Dinge, die so tief wirken und greifen auf unsichtbarer energetisch, energetischer Ebene, die, wenn das Bewusstsein dafür offen und da ist, unfassbar wertvoll sind. Und ich dafür gerne in der suppenküche stehe, kein geld bekomme, aber weiß, dass ich damit mehrere hundert menschen dienen darf und dadurch auch noch liebe ins essen geben darf, singen darf. mir dabei vorstelle, wie jeder einzelne einen eine gabel, ein löffel in der hand hält, diese suppe zu sich nimmt, die in liebe zubereitet wurde und im Körper des Menschen wirken darf, ihn nährt. Und die Frage ist, wie nährt diese Suppe den Menschen, den physischen Körper, die Seele, das Herz, auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen. Und das ist für mich auch ein Teil des Geheimnislebens. Mhm. Weil es ist so viel mehr als unser purer Verstand oder unsere Augen wahrnehmen. Das ist so, so viel mehr. Und ich pflücke gerne am Gaza das Obst, die Orangen. Und jede einzelne Orange, die ich sehe oder in die Hand nehme, die kann ich anschauen und sagen, hey, du bist für jemand ganz bestimmten gemacht. Und sende Liebe und Frieden. Und auch an dem Ort, an dem wir sind, wenn wir dort singen, beten, alleine an diesem Ort sein zu dürfen, in der Nähe des Gazas ist das Energie. Es ist einfach so viel mehr.
0: Und das ist auch die Energie, die ihr dann wieder zu den Menschen im Gaza sendet und die wahrscheinlich sehr, sehr viel Großes bewegt, ja? Du hast, ähm, ich habe dich vorhin gefragt, ähm, ob ihr, also bezüglich Sicherheit, da, darauf bist du gerade eingegangen. Und ich habe mhm. auch gefragt, ob ihr was wahrnimmt bezüglich Raketen und. Um, du erzähltest von diesem Raketenabwehrsystem, was, was mm. eben, wodurch, wodurch einfach Jerusalem geschützt ist von außen. Mm. Ja. Aber metaphorisch ist es ja genau dasselbe. So durch ja. das Abwehrsystem
1: die goldene Kuppel.
0: Die goldene nennen, Kuppel funktioniert. Nennen wir es die
1: goldene Kuppel.
0: Ja. Und, und, und aus, aus dieser ganzen Liebe, die ihr geballt, euch zusammentut, stärkt ihr diese Kuppel und es, ist, es kann gar nichts reinkommen. Und das ja. ist, und das ist das. Ich, ich glaube, jeder Mensch. Also auch jetzt ist eben die, die Polarität im, im Gaza sehr, 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 sehr stark, dass eben so Krieg und, und Frieden und wie du schon sagtest, auch hier in, im Westen, in Deutschland, in, unsere, in unseren Familien, in uns selbst, in der Gesellschaft, ist die ja. oft nicht ganz so sichtbar, aber wenn wir hingucken, auch eben fühlbar. Und es berührt mich total, wie du, also erstmal diese Demut, die du hast zu diesen Orangen und dass du dorthin gehen wirst ähm, und, und, und dich um sie kümmerst, weil das sind ja letztendlich auch Lebewesen, das ist Energie und auch, auch einfach Liebe, das auch wieder dann weiterzutragen und, und gleichzeitig ist es auch einfach diese große Erinnerung, man, man muss nicht im Kriegsgebiet sein, um das zu erkennen. Ja. Manchmal müssen ja. wir auf die Schnauze fliegen und den Boden ja. küssen, um dann wieder nach oben zu schießen, unser Leben zu verändern. Es muss nicht immer ganz plakativ Krieg herrschen. Aber wie Sandra immer so schön sagt, dass dieser, dieser Frieden bei uns im Kopf beginnt, in unserem genau. Herzen und in, in dem Moment, wo wir uns in die Augen schauen und, und oft eben als Spiegel einen anderen Menschen in die Augen schauen. Und ich weiß noch, wie ich wie wir uns kennengelernt haben, saß hier in dieser Manufaktur, also das war ja auch komplett wild, ähm, <lacht> bei, bei Govinda mit, mit Caro und Joao. Und wir haben diese Loveballs äh, getackert wovon ich ja. vorher auch nichts wusste. Und, und ich erzähle dir, wie, wie ich gerade mich von meinem Freund trenne. Und, ähm, und du guckst mich an und ich weiß, du siehst mich und du sagst, ich liebe dich. Und genau das ist der Moment, wo ich, wo ich so geweint habe, weil ich wusste, du siehst mich und ich habe dich gesehen, weil wir waren auch in einer ähnlichen Situation und wo ja. wir uns an die Menschlichkeit erinnern, wo wir uns daran erinnern, was wir als Menschen gemeinschaftlich erreichen können. Und wofür wir eigentlich hier sind und dass yes. wir uns es nicht schwer machen müssen, sondern dass es leicht sein darf. Und so viele Menschen glauben einfach, dass es entweder gibt es Krieg oder es gibt Frieden oder ja. dass, dass es, dass es ein, ein großer Kampf ist, den wir hier auf dieser Erde leben müssen. Klar, es ist ein Lernplanet, aber wir sind in so einer Transformation gerade, dass ja. es, dass es ja. leicht sein darf. Und, ja. und du machst Mut, danke, dass du dorthin gehst und eben diese, diesen, die, diese plakative Seite aufzeigst, ja. Nicht jeder Mensch muss jetzt in diesen das Das ist keine Mitmach, keine Nachahmaktion. Aber du Das reicht machst, im kleinen. Aber du machst es sichtbar ja. und dafür danke ich dir. Und, und, <lacht> und das ist und es ist so ein, ein großes Geschenk und ein Wunder, dass wir gerade alle zusammengeführt werden. Und wer auch immer dieses Video sieht, lasst uns vernetzen und schauen, weil ja. jeder bringt gerade ganz andere Fähigkeiten. Ja. Zusammen, Aber vor allem ist es ein gelebtes Herz für etwas ja. Größeres, für oh, wow. die Einheit, für für eine, für eine die Erde, dass die Erde wieder ja. sie selbst sein darf, dass sie heilen darf. Und wir Menschen als Menschheitsfamilie auf dieser Erde. Oh. Und ich, ich glaube, wir könnten hier gerade ewig sprechen. Ähm, lass uns lass uns diese Folge langsam zum Ende kommen lassen. Ja. und ich glaube, da werden noch viele Folgen, gerade auch über den persönlichen Weg auch als Frau und des Loslassens, was wir auch beide erlebt haben. Hm. Magst du drei Dinge nennen, die du den Menschen nochmal zusammengefasst auf den Weg geben möchtest, nach Hause und in, in ihr Herz direkt?
1: Sehr gerne. Dein Podcast-Titel Be Light. Sei Licht und sei leicht. Und wie das Ganze funktioniert, das weiß dein Herz und deine Seele. Also beginne deinem Herz und deiner Seele zu lauschen, weil du für viel mehr da bist. Und es beginnt mit dem Frieden im eigenen Kopf. Wähle eine Sprache des Friedens. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Danke, dass du da warst, da bist und da sein wirst. <lacht> danke für dich.
1: Und danke, danke. pass auf
0: dich auf, Du weißt, ich bin immer bei dir, wir sind verbunden und ich freue mich auf alles, was kommt und was einfach schon, also danke von Herzen. <lacht> <Yeah>! <lacht> Tschüssi! warte, ich mache mal hier auf, äh, Aufnahme Stop. Äh, <lacht>